1: Ja, Brennpunkt Nahost, diese Überschrift, die Sie jeweils zu Beginn dieser Sendereihe hören, ist ja nur zu richtig und leider, muss man fast sagen. Ich bin wieder telefonisch im Gespräch mit Johannes Gerloff. Lieber Johannes Gerloff, es hat ja erst jüngst ein Selbstmordanschlag in die Mona gezeigt, wie sehr der Nahosten im Brennpunkt steht. Können Sie nochmal das Geschehen schildern für die Hörer, die vielleicht nicht Einzelheiten mitgekriegt haben?
0: Also es war nach mehr als einem Jahr Ruhe, wir hatten im, im Januar 2007 den letzten Anschlag, wo es Terroristen gelungen ist, damals nach Elat durchzukommen, ist es jetzt eben zwei Terroristen gelungen, nach Dimona, das ist eine Stadt im Negev, in Südisrael, durchzukommen. Äh, der eine konnte sich dort in einem Einkaufszentrum in die Luft sprengen, hat dabei eine Frau getötet, eine Ältere Dame und ihr Mann wurde sehr schwer verletzt. Ungefähr 15 weitere oder 14 weitere Menschen wurden ähm, ebenfalls verletzt. Der zweite Selbstmordattentäter wurde von einem beherzten israelischen Polizisten erschossen. Ich sage deshalb beherzt, weil das schon in so einer äh, eng bevölkerten Einkaufszentrum da einen Terroristen auszumachen und dem dann vier oder fünf Kugeln in den Kopf zu jagen, da gehört sehr viel Nerv dazu, ähm, aber es ist in dem Fall gelungen und dieser Polizist hat dadurch sehr viel mehr Schaden äh, abwenden können. Also wir sehen da auch, denke ich, einmal aus unserer Sicht immer wieder die bewahrende Hand Gottes in im Geschehen. Aber wenn wir das Ganze jetzt ansehen, die erste Reaktion war und Wahrscheinlich geht es wohl auch in diese Richtung, dass diese Terroristen aus der aus dem Gazastreifen äh, über den Sinai, also über Ägypten nach Israel eingedrungen sind. Aber auch da muss man vorsichtig sein. Die israelischen Geheimdienste sagen, es wäre auch möglich, dass die beiden aus der Hebroner Gegend kommen. Also wir sehen auch hier wieder, dass die Analyse selbst einige Tage danach oftmals noch sehr, sehr schwierig ist. Einfach weil weil das, das Geschehen sehr verworren ist. Aber ich denke, wir, wir liegen schon relativ sicher, wenn wir das irgendwie mit diesen ganzen Unruhen im Gazastreifen in Verbindung bringen, weil eben doch durch diesen Grenzdurchbruch wo die, wo die Leute aus Gaza, das war übrigens eine lang vorbereitete Sache, dass diese Grenze durchbrochen wurde, äh, nach Ägypten ausgebrochen. Ja,
1: kann ich mich unterbrechen? Also wir waren, äh, in der Tagesschau hat ja ein Vater aus dem Gazastreifen voller Stolz gesagt, dass es sein Sohn gewesen ist und dass er gerne noch einen zweiten Sohn für eine solche Tat hingeben würde. Also das spreche dann mehr für Gazastreifen.
0: Es zeigt vor allem A, dass eine ganze Reihe von Leuten auf dem Weg sind, äh, nach Israel, um Anschläge auszuüben. Das ist kein Geheimnis, das weiß man. Und es zeigt zweitens, dass d von ihren Familien, von der Gesellschaft her unwahrscheinlich viel Rückhalt haben. Also dieses Zeugnis aus der Tagesschau von diesem Vater bestätigt eigentlich, was ich auch in Gesprächen mit Eltern, mit Familien von Selbstmordattentätern immer wieder erfahren habe, dass diese Leute keine Einzeltäter sind, dass es nicht einzelne Extremisten sind, sondern dass sie eine, eine breite gesellschaftliche Unterstützung haben.
1: Vielleicht können wir noch etwas... Zu der Stadt sagen die Mona, wenn dort ein solcher Anschlag verübt wird, das hat ja auch eine gewisse Signalwirkung.
0: Ja, es ist eine Stadt in der Nähe, etwas südlich von Beersheva. Es ist eine, ich möchte mal sagen, von den verschlafenen, äh, etwas außerhalb des Geschehens gelegenen Städte. Und sehr viele Neueinwanderer, vor allem aus Russland, aber auch aus Äthiopien dort. Ähm, es sind Leute, die die wirtschaftlich gesehen nicht so gut gestellt sind. Also das ist so etwas, das Image, das, das Dimona hat, so im, im Hinterland gelegen. Die Mona ist aus einem anderen Grund noch sehr bekannt, weil es dort eine offiziell eine Kleiderfabrik gibt, äh, so sagt man etwas spöttisch unter Journalisten. Also man sieht von weitem nur einen, eine Kuppel in der Wüste liegen und dann heißt es fotografieren verboten. Ähm, das ist der, der, das Atomforschungszentrum äh, des Staates Israel, das dort stattfindet. Äh, ist. Also, das ist Dimona und das ist mit dem Namen, was mit dem Namen Dimona verbunden ist. Bislang war Dimona in den ganzen Jahren hinweg ist dort nichts passiert, wahrscheinlich auch, weil es so abgelegen ist. Und jetzt kommt eben der Selbstmordterror auch nach Dimona.
1: Ja. Kurz nach dem Anschlag in Dimona haben israelische Streitkräfte bei einem Luftangriff im Gazastreifen ein ranghohes Mitglied des Volkswiderstandskomitees getötet. Das ist ja die Gruppe, die in der Vergangenheit hunderte Raketen auf den Süden Israels abgefeuert hat. Das ist also so, dass man sagen kann, Israel lässt sich das nicht gefallen, die schlagen zurück, oder?
0: Also wir müssen das, denke ich, das wurde wahrscheinlich jetzt bei Ihnen in Deutschland in den Nachrichten hervorgehoben. Wir hatten jetzt zum... Zeit unserer unserer Aufnahme hier hatten wir wieder äh, kommen gerade die Nachrichten durch, dass wieder sieben Palästinenser im Gazastreifen getötet wurden, wobei das von der Hamas bestätigt wird, dass es Sechs Hamas-Mitglieder waren und der islamische Dschihad sagt, es war ein Mitglied des islamischen Dschihad. Also von daher wissen wir auch relativ klar, wer das ist. Wir müssen das einordnen in einen Zermürbungskrieg, der hier stattfindet. Von israelischer Seite merkt man das so, und das wird wahrscheinlich in Deutschland vermutlich jetzt einmal auch nicht allzu oft berichtet, weil es schon langweilig ist. Aber auf die Stadt der Roth zum Beispiel und auf die Ortschaften, die direkt an den Gazastreifen angrenzen, fallen jeden Tag zwischen, ich mache es jetzt mal über den Daumen, acht und zwanzig, also zwischen acht und zwanzig Kassam raketen oder Mörsergranaten. Das ist praktisch dauernd eine Möglichkeit, dass es dort knallt. Und genauso ist Israel dabei, die, die Infrastruktur des Terrors auf der anderen Seite zu attackieren. Das geschieht meistens so, dass sie mit Raketen aus der Luft schießen und äh, zum Beispiel diese Raketenkommandos ins im Visier haben oder aber äh, Aktivisten, Terroristen, die hier hinter dem Raketenterror stehen, oder aber, dass sie, wenn etwas getroffen wird in Israel, im Gazastreifen zum Beispiel Stellungen der Hamas-Miliz unter Feuer nehmen. Ja. Aber das ist ein Krieg, der praktisch sich Tag für Tag ja. abzieht. Da haben wir jeden Tag irgendwas zu melden und das sieht alles immer, ich würde jetzt einmal sagen, ähnlich aus.
1: Jetzt hatte der Vorsitzende des israelischen Außen- und Verteidigungsausschusses gesagt, es müsste wieder eine gezielte Tötung von Hamas-Führern vorgenommen werden ist ja auch eine grausame Sache eigentlich, aber wie sollen sie sich sonst wehren?
0: Ja, also ich meine, da meint er jetzt aber von politischen Führern, denn gezielte Tötungen von Aktivisten, die werden dauernd vorgenommen. Ja. Da habe ich gerade in letzter Zeit eine interessante Sache bekommen. Ähm, es wird ja also dieses, äh, dieses Wort gezielte Tötung ist ja im Prinzip auch ein Euphemismus. Es ist ein Schönreden, dass hier Menschen ganz gezielt abgeschossen werden. Und dabei gibt es natürlich immer auch äh, zivile Opfer, aber die israelische Armee hat uns jetzt vor einiger Zeit Zahlen vorgelegt, wo sie ganz beeindruckend zeigen, dass noch im Jahr 2001, 2002, 2003 ungefähr die Ratio zwischen unschuldigen Getroffenen und den, den Leuten, die man treffen wollte, eins zu eins war. Das heißt, ungefähr die Hälfte der Getroffenen waren unschuldige Passanten. Und heute ist es so, dass diese Ratio bei 1 zu 30 liegt. Das heißt... Ähm wenn man, wenn die israelische Armee 30 Terroristen abschießt, treffen sie daneben einen Passanten. Und das ist eine sehr beeindruckende Sache, dass man doch sieht, sie sie machen das sehr gezielt. Übrigens diese Statistik, wurde von Journalisten auch überprüft. Man hat, man man sieht ja anhand der Bekenntnisse von palästinensischer Seite, wer da getroffen wurde. Die sagen uns da immer relativ schnell, dass das eben doch Hamas-Aktivisten waren oder Leute vom islamischen Dschihad oder von den vorher erwähnten Volkswiderstandskomitees alles irgendwelche Schattengruppen, die da eben aktiv sind, äh, Bomben und Raketen zu schießen. Und von daher sind diese Zahlen relativ gesichert.
1: Ja, es hat nur den Kampfeswillen bisher nicht gebrochen. So, so ein bisschen werde ich daran erinnert, wie das im Zweiten Weltkrieg war, als ja von alliierter Seite der Gedanke war, wenn man die deutschen Städte so richtig bombardiert und die Leute mürbe macht, dass sie dann eben eher aufhören. Aber es war ja eher das Gegenteil. Es wurde eine Wut äh, entfesselt. Man hörte dann auch, dass man auf die Bomber schimpfte dann. und wenn die in Not gelandet sind, dann sind die Leute da mit und Sicheln auf sie zugegangen. Also es ist ja immer die Frage, ob eine solche Eskalation wirklich etwas bringt.
0: Ja, aber das haben wir, denke ich, auch in unserer Sendung hier immer wieder erwähnt, dass Israel letztlich bei diesen Fragen mit dem Rücken zur Wand genau, steht ja. und dass ja. vieles hier vor... Verzweiflungstaten sind um diesem, diesem Terror, der, der jetzt eben zum Beispiel die Stadt der Rot seit sieben Jahren in Atem hält. Da muss ich vorstellen, dass auf diese Leute dort in den vergangenen sieben Jahren mehr als sechstausend Granaten und Raketen gefallen sind. Und das in aller Stille jetzt einmal neben dem, was sonst passiert her. Ähm, und das ist eben ein, ein permanenter Psychoterror, der dort, äh, auch wenn es nur in Anführungsstrichen sechs oder sieben Tote in dieser Zeit gefordert hat, ist es doch ein ständiger Psychoterror, der diese Leute im Atem hält. Ja.
1: Johannes Geller, am Anfang unseres Gesprächs war ja davon die Rede, dass die Grenze gesprengt war vom Gazastreifen zu Ägypten hin. Das ist ja eine recht gefährliche Situation, wenn ich das richtig sehe, wenn die Ägypter zu hart eingreifen. Machen sie sich in der arabischen Welt und bei den Islamistenfeinde, greifen sie nicht durch, dann wird die ganze notdürftig ausgehandelte Friedenssituation auch zwischen Ägypten und Israel gefährdet. Wie wird denn die Geschichte weiterlaufen? Ist die Grenze inzwischen wieder geschlossen oder strömen weiter Leute vom Gazastreifen nach Ägypten hinein?
0: Also zunächst einmal, die, die Grenze war gar nie ganz geschlossen. Es gab da immer zum Beispiel die Möglichkeit, ziemlich große Massen an, an Sprengstoff, an Raketen und anderem in den Gazastreifen reinzuschmuggeln. Ähm, die, die Ägypter oder das heißt das Regime des ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak steht hier in einer ganz, ganz gefährlichen Zwickmühle. Die Leute, die im Gazastreifen heute die Herrschaft haben, sind eigentlich diejenigen, die sein Regime bedrohen. Die Hamas ist der palästinensische Zweig der ägyptischen Muslimbruderschaft. Die Muslimbruderschaft ist in Ägypten selbst verboten, hat aber durch unabhängige Kandidaten, also die, die geben sich als unabhängige Kandidaten aus, unwahrscheinliche Zugewinne im Parlament gemacht. Und das heißt. Man weiß, dass die sehr stark sind und Hosni Mubarak muss hier sehr darauf achten, dass er die Balance hält, um an der Macht zu bleiben. Und äh, wir haben das ja gesehen, wie die Wahlen in, in, in Palästina ausgegangen sind, als dort im, im Frühjahr 2006 Wahlen waren und die Hamas mit überwältigender Mehrheit gewonnen hat. Vermutlich würde etwas Ähnliches in Ägypten passieren, wenn dort heute freie Wahlen wären. Und das ist ein Balanceakt, den die den die Ägypter halten müssen. Das heißt, eigentlich haben sie ganz dieselben Interessen wie Israel, diese radikal-islamische Bewegung im Schach zu halten. Auf der anderen Seite haben sie das Problem, dass diese radikal-islamische Bewegung sehr, sehr viel Zulauf hat, sehr populär ist. Und äh, eben das ägyptische Regime bedroht. Wie das weitergeht, ich das müssen wir abwarten. Ähm, ob hier eine Wende stattfindet, ob irgendwas im Volk stattfindet, dass ein Aufwachen da ist, dass, dass äh, so eine Bewegung in den Abgrund führen könnte. Oder aber, ähm, was wir in Gaza sehen, also ich höre sehr wenige kritische Stimmen gegenüber der Hamas. Und wenn ich äh, zum Beispiel von Judäa und Samaria, der Westbank, ausgehe, dann sehe ich auch dort, dass die Hamas sehr, sehr populär ist und man sie eher mit Bewunderung betrachtet, weil sie es schafft, dem zionistischen Feind, das heißt Israel, die Stirn zu bieten und das auch durchzuhalten bisher.
1: Und der Mangel an Strom, Benzin und Nahrung, das wird also bewusst getragen, da lehnt sich niemand auf. Normalerweise könnte man ja denken, dass den Leuten im Gazastreifen langsam das auch reicht, dass sie sich nach einem normalen Leben sehnen aber solange da gekämpft wird, ist ja damit gar nicht zu rechnen.
0: Also ich muss ganz offen Sagen, obwohl ich immer wieder dort bin, verstehe ich die Situation nicht und kann nicht sagen, was tatsächlich Sache ist. Also, was ich damit meine, ist folgendes: Als Israel das äh, Kraftwerk der Palästinenser im Gazastreifen bombardiert hat, da war plötzlich das Licht im gesamten Gazastreifen aus. Wir wissen aber, dass das Kraftwerk nur 30 des Stroms liefert und 70 Prozent aus Israel kommen. Es ist die große Frage, warum ist dann aller Strom weg? Und wir bekommen hier auch keine klaren Aussagen von Seiten Israel. Es ist möglich, dass Israel den Strom abgeschaltet hat. Es ist aber auch möglich, dass die Hamas den Strom abgeschaltet hat, um Israel den schwarzen Peter zuzuschieben. Ähm, dasselbe gilt zum Beispiel für das Benzin. Es haben kürzlich böse Journalisten, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen etwas zynisch, böse Journalisten nachgerechnet, wie viel Benzin und Treibstoff, Diesel und ähnliche Dinge die Palästinenser in den vergangenen Jahren bekommen haben, wie viel sie am Tag brauchen und dasselbe gilt übrigens auch für Mehl und ähnliche Dinge und Dabei kam heraus, dass die sich ziemlich große Vorräte angelegt haben müssen. Das heißt, dass wenn da jetzt tatsächlich eine Blockade stattfindet von Seiten Israel, dann ist es eigentlich nicht möglich, dass das sofort das zu spüren ist. Aber jetzt kann natürlich auch sein, die haben das verschwendet. Es kann natürlich auch sein, die haben sind damit sehr unweise umgegangen, was im Nahen Osten vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Und äh, deshalb muss ich sagen, wer hier welches Spiel treibt, ist mir sehr unklar. Ich weiß von Leuten, mit denen ich gesprochen habe in Gaza, dass zum Beispiel die gesamten Fatah-Leute, das heißt, das sind die die, die Polizisten und Militärs, die, die zu Mahmoud Abbas gehören, die bekommen nach wie vor ihren Lohn. Und obwohl wir informiert sind, dass die israelischen Banken ihren, ihre Verbindungen zum Gazastreifen abgebrochen haben, sagt mir ein ehemaliger, also ein Oberst in, in der palästinensischen Polizeikraft oder Sicherheitskräfte, er, ich bekomme jeden Monat meine 6000 Scheckel. Wenn ich da jetzt weiß oder wenn mir jemand erklären kann, wie das alles in ein eindeutiges Bild zu bringen ist, und dann bin ich dankbar und dann würde ich auch eine Antwort darauf geben, wie die Bevölkerung das jetzt äh, tatsächlich empfindet. Also es ist gar keine Frage, es gibt furchtbare Not im Gazastreifen, die gab es aber schon immer. Und es ist gar keine Frage, auf der anderen Seite, es gibt einen sehr großen Reichtum im Gazastreifen und offensichtlich gibt es Leute, die sehr viel Geld haben. Übrigens eine Kasam-Rakete kostet zwischen 300 und 800 äh, Dollar. Eine einzige und ich habe vorhin gesagt, jeden Tag fallen zwischen 8 und 15 auf Israel. An Spitzentagen sind es auch mal 50 oder 60 und das ist auch alles Geld, das da ist und das übrigens auch schon vorher da war. Also von, von daher ist es ist das eher ein politisches Statement, eine politische Aussage, dass die Hamas die, die Grenze nach Ägypten durchbrochen hat, als jetzt tatsächlich ganz unmittelbar äh, ein Ausbruch aus dem Gefängnis und Hurra, jetzt endlich haben wir was zu essen? Es mag solche Leute geben, aber die Gesamtsituation im Gaza-Streifen, wenn die Hamas das verteilen würde, müsste anders aussehen.
1: Ja, da Oder denkt man aber hierzulande immer wieder, dass also durch geldliche Unterstützung das Problem gelöst werden kann. Die EU ist ja da sehr spendabel. Offensichtlich aber sind das ja auch Fehlüberlegungen, wenn so viel Geld da ist, was ja sicherlich aus arabischen Quellen auch kommt, vielleicht auch aus, aus Teheran. Ich, ich las also eine Stellungnahme. Eines Journalisten, der gesagt hat, also es gibt knallharte Überlegungen, Gaza zum Brückenkopf für Teheran zu machen, wenn es nicht sogar schon ein Brückenkopf ist.
0: Also das ist schon ein Brückenkopf, das ist überhaupt kein Geheimnis. Ähm, was, was ich hier nur sagen wollte, ist, wir können sehr viel spekulieren, aber die, die Fakten, zum Beispiel auch wie viel Geld von der EU oder von der Bundesrepublik dort tatsächlich reingepumpt wird, äh, wir bekommen von den Vertretungen keine eindeutigen Antworten. Als Journalisten. Das ist eines unserer Probleme. Und von daher möchte ich das ganz klar sagen, dass alle diese Aussagen irgendwo im Sumpf herumgestochert sind und äh, wir da letztlich... Ich kann bestimmte Sachen sehen, aber inwieweit es hier um Propaganda geht und inwieweit es darum geht, dass hier tatsächlich Notlagen sind, das ist sehr schwer einzuschätzen. Und wir hatten das in den letzten Jahren, dass palästinensische Kinder uns als Journalisten vorgeführt wurden, dass sie getötet wurden sogar und dass sich nachher herausgestellt hat, dass das Propaganda war.
1: Ja, also trotzdem erwarten wir ja von Ihnen, äh doch einige handfeste Aussagen, aber wir begreifen auch, dass man selbst als Journalist in der Nähe nicht in alles hineinschauen kann. So Wenn man von hier aus äh, an diesen Bereich, an diese Region denkt, hat man sowieso die Vorstellung, es ist also alles im Aufruhr und alles kämpft und Straßenkämpfe und weiß ich was alles. Aber wenn man dann also auch liest, dass äh, der deutsche Außenminister ja nach einer Begegnung mit dem palästinensischen Premier über wirtschaftliche Zusammenarbeit gesprochen hat, und darauf verwiesen hat, dass es ja im Gebiet der Palästinenser funktionierende Universitäten und hervorragende Schulen gibt, die auch hochmotivierte junge Leute entlassen, dann hat das Ganze ja ohnehin noch eine andere Seite, von der wir relativ wenig wissen und vielleicht auch wir in unseren Sendungen wenig sprechen.
0: Die haben mir schon aufgezeigt. Ich würde allerdings solche Politikeraussagen Politiker-Aussagen auch etwas mit Vorsicht nehmen, denn ein Politiker wird nie sagen, eine Lage ist aussichtslos. Ein Politiker muss etwas Positives geben, muss äh, Möglichkeiten aufzeigen, muss etwas tun, um dann irgendwann mal wiedergewählt zu werden. Das heißt, ein Politiker, der in einer Führungsposition ist, wird nie eine... Äh, sage jetzt einmal, eine Tunnelanalyse, das heißt, alles ist schwarz in schwarz, abgeben, sondern wird immer auf das Licht am Ende des Tunnels und wenn er sich es vorstellt, äh, verweisen. Also von daher... Ähm kann hier nicht sehr viel mehr Klarheit geben. Das ist leider das Problem, weil wir in, zum einen in einem Konflikt sind, zum anderen auch die, die Notlage haben, dass unsere Politiker eben hier was verändern wollen und zum Beispiel den Hoffnungsfaktor, das heißt, dass man eine Perspektive bildet, den darf man auch nicht unterschätzen. Der muss gesehen werden bei Politikeraussagen, auch wenn wir die Politiker, also ja. die Aussagen von palästinensischen oder israelischen Politikern sehen, aber eben auch Leute wie George Bush, Condoleezza Rice oder unseren Außenminister Franz Walter Steinmeier. Ja,
1: ja also Stichwort ist Bush. Das ist ja noch erst in jüngster Vergangenheit, dass er die Region bereist hat, aber man hört kaum noch etwas. Das ist wohl doch relativ schnell untergegangen und man ist zur Tagesordnung übergegangen. Oder haben Sie noch den Eindruck, dass da Spuren hinterlassen sind?
0: Ich habe mich da ja, wie schon öfters bei diesen Dingen, viel zu schnell, viel zu kritisch ausgesprochen. Aber es ist gut, wenn man das einfach nochmal so sagen darf. Ja, auch von dem ganzen Annapolis-Prozess ist im Moment nicht sehr viel zu spüren, wenn überhaupt. Ähm, aber ich würde jetzt einmal sagen, das war auch etwas absehbar, denn es ging hier darum dass verzweifelte Politiker versucht haben, etwas anzustoßen, was ich für ehrenhaft halte was ihre Aufgabe ist und was gut ist, aber was eben anhand der, der Realitäten hier vor Ort nicht sehr
1: erfolgsversprechend ist. Ja. Johannes Gerloff, wenn Leute sterben, die die Region maßgeblich mit beeinflusst haben, wirkt sich das wohl kaum aus, oder? Ich, ich frage jetzt nach dem unlängst verstorbenen Gründer der Volksfront zur Befreiung Palästinas, dem Dr. George Habash. Der ist ja Ende Januar verstorben. Es war ein Fanatiker, obwohl er kein Moslem war, sondern griechisch-orthodoxer Christ, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Ändert sein Tod irgendetwas an der politischen Situation? Ich würde
0: mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass vor allem sein Tod und wie er aufgenommen wird, wie er kommentiert wird, etwas aufzeigt. Auch vielleicht etwas aufzeigt an den Illusionen oder an der, ähm, ich möchte jetzt einmal ganz klar sagen, Heuchelei, die uns als Westen hier auch oft treibt. Ich verstehe überhaupt nicht, ich habe das zu, zu palästinensischen Freunden gesagt, dass dieser Mann so hoch gejubelt wird, dass der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas zwei Tage Staatstrauer verordnet. George Habash war übrigens Kinderarzt, ähm, war der große Gegenspieler von Yasser Arafat. Er war derjenige, man erinnert sich vielleicht daran, dass in den 70er Jahren, im September 1970, diese drei Flugzeuge in Jordanien vor den Augen der Weltöffentlichkeit in die Luft gesprengt wurden und das hat dann den schwarzen September in Jordanien ausgelöst, wo die ganzen Palästinenser aus Jordanien in den Libanon vertrieben wurden und wo nach Schätzungen ungefähr 10.000 Palästinenser ums Leben kamen. Man muss sich das einmal vorstellen. Das war nicht das einzige Ereignis, wo dieser Mann unwahrscheinlich viel, vor allem palästinensisches Leben, verschuldet hat. Und ich habe das einen Freund äh, gefragt, der selbst aktiv in der Fatah war und gesagt warum jubelt ihr den so hoch? Er war derjenige, der, der gegen die Abkommen von Oslo vorgegangen ist. Die PFLP hat diese Abkommen nie anerkannt. Übrigens, der Bürgermeister von Bethlehem gehört zu dieser Gruppe, Viktor Batarsi, auch ein Christ. Es sind viele Christen, die in dieser, in dieser PFLP sehr aktiv sind. Und da hat er mich angegrinst und hat gesagt, ja, so ist das eben in der Politik. Aber da frage ich mich dann auch, warum wird er im Westen, in westlichen Kommentaren äh, und Nachrufen so hoch gejubelt. Es waren äh, Schweizer deutsche Flugzeuge, also die ganze äh, Sache mit NTP, da steckt, steckte die PFLP dahinter. Äh, die unwahrscheinlich auch übrigens bei dem Münchner Massaker. Das war eine Gruppe des schwarzen September, PFLP, äh, 1972 war das, wenn ich mich jetzt recht, äh, recht erinnere. Ähm, an, an so vielen Dingen hat die PFLP sich im Blick auf Europa und Amerika als Terrororganisation hervorgehoben, was überhaupt nichts mit der palästinensischen Sache zu tun hatte. Und trotzdem wird er bei uns hochgejubelt. Also wenn es das bewirken würde, dass wir hier aufwachen und fragen, was machen wir hier eigentlich, war schon mal was, aber ansonsten der Mann war abgetreten, war alt und die PFLP ist eigentlich vor allem in der Westbank, äh, was ihre militärische Funktionalität betrifft. Ähm sagen Beobachter Obachter, sei das heißt, sie am Ende. Ich sehe, dass sie politisch durchaus noch aktiv ist und vor allem in, in christlichen Kreisen, in traditionellen christlichen Kreisen in Ramallah und in, in der betlichen Bejala, Bezahur-Area, in dem Gebiet hat die PFLP sehr viel Unterstützung und von daher muss man abwarten, ob sie wiederkommt kommt. Aber äh, der Führer der PFLP sitzt, äh, der Ahmed Sadat, der sitzt jetzt im Gefängnis und von daher ist die Frage, wie das Ganze weitergeht, hm. das muss man abwarten. Aber für mich ist eher die Frage, wie gehen wir mit so einem Phänomen es um? Es läuft einem
1: ja kalten Rücken runter, wenn die so unter dem Begriff Christ laufen.
0: Ja, also ich meine, ich, da, da gibt es ganz, ganz schlimme Geschichten, dass zum Beispiel in Jordanien vor dem Fernsehen diese Terroristen das Blut getrunken haben von einem ihrer Opfer. Da gibt es schreckliche Geschichten, die wir Journalisten zum Teil aus ethischen Gründen, was man den Zuhörern und Zuschauern zumuten kann, äh, verschweigen.
1: Liebe Johannes Keller, ich hätte noch eine Menge von Fragen gehabt. Unsere Zeit ist leider schon wieder rum. Es hat ja ein letztes Wort auch zum Zweiten Libanon-Krieg gegeben. Das wäre auch nicht uninteressant gewesen. Höhen wir uns vielleicht auf für eine spätere Gelegenheit. Ich habe gedacht, dass es sicherlich sinnvoll wäre, wenn wir unsere Gespräche jeweils mit einer Frage beschließen. Ich möchte, da wir ja sehr viele gläubige Zuhörer haben, sie eigentlich bitten, uns auch zu ein, zwei, vielleicht auch drei, wenn es ist, Gebetsanliegen zu nennen, sodass wir nach einer solchen Sendung, die ja doch den einen oder anderen auch ratlos macht, gezielt vor Gott treten können, um auch für diese Region vor ihm einzutreten. Haben Sie Anliegen?
0: Ich möchte ein großes Anliegen nennen und das ist, wenn wir jetzt auf diese Sendung zurückblicken, vor allem die Leute, die eine Beziehung zu Jesus haben. Das Wort Christen, das haben wir gemerkt, ist hier relativ die Leute, die eine Beziehung zu Jesus haben und in diesem von uns jetzt besprochenen Krisenherden leben. Ich denke da an die palästinensischen Christen, die oftmals Familienmitglieder haben, die dann in der PFLP, die wir gerade erwähnt haben, aktiv sind, dass sind die Grenzen schwimmend, Dass wir so diese Leute beten, dass sie Klarstellung beziehen können. Klar und in Liebe in diesem furchtbar schweren, Umfeld. Oder ich denke jetzt, wir haben am Anfang der Sendung über Rot und den Gazastreifen gesprochen. Es war für mich sehr bewegend, dass ich vor ein paar Wochen in Steroth war und an einem Raketenabend dort mit einer Gruppe von jungen russischen äh, messianischen Juden zusammengetroffen bin, die sich dort versammeln, dass eine junge Frau, die eigentlich aus Haifa kommt, ihre Eltern wohnen in Afula und die von Gott ganz gezielt den Auftrag bekommen hat, dort in dieses Raketengebiet zu gehen und die Gläubigen dort zu betreuen. Und es ist eine sehr, sehr mutige Frau. Ich meine, sie war da sehr offen, hat gesagt, ich habe zweimal versucht, nach, nach Haifa umzuziehen, aber Gott hat mir nie Ruhe gelassen. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, in diesen Gebieten sind immer unsere Geschwister drin und ich denke, die Leute, an die sollten wir denken, für die sollten wir reden. Ja,
1: vielen Dank, lieber Johannes Gerloff, das wollen wir gerne auch in unsere Gedanken nehmen und in unser Herz. Ich möchte mich bedanken, wünsche auch heute wieder alles Gute und Bewahrung bei allen Diensten und Erfahrungen. Wir freuen uns, in einem Monat wieder mit Ihnen sprechen zu können. Das war, verehrte Hörerinnen und Hörer, diesmal Brennpunkt Nahost mit der Unterüberschrift Pulverfass Gazastreifen.